0: Gheronda Iosif Vatopedinul Mergem la Părintele Iosif. Este un om care a ajuns la mare înălțime duhovnicească, Părintele Iosif. Acestea sunt experiențe unice și irrepetabile. Poftiți! Bine ați venit! Binecuvântați, Părinte! Bine ați venit! Bine ați venit! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Așezați-vă și în partea aceasta! Pășim de-a lungul tinereții și ajungem la bătrânețe și ne așteaptă mormântul cu nerăbdare când vom pleca căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie. Aici suntem în exil. Ce treabă avem noi cu exilul? Viețuirea cea durabilă este în ceruri. Prostia noastră a autarhismului și a iubirii de sine a provocat căderea. Iubirea părintească a lui Hristos, în loc să ne arunce, așa cum ne-a creat la început, a zis și s-au făcut, să creeze noi oameni, așa cum facem noi când nu ne place un lucru, îl aruncăm ca să găsim unul mai bun. El nu a făcut așa, ci în iubirea sa părintească a coborât el însuși și a portat firea noastră ca să o sfințească că noi am distrus-o și apoi ne-a arătat închip practic modalitatea prin care ne putem tămădui, în mod practic, și modalitatea aceasta este aceea prin care ne putem vindeca de autarhism și de iubirea de sine. Și acum ne arată închip practic prin întruparea sa modalitatea întoarcerii. S-a făcut pe sine supus ascultător. Cine voi avea să asculte? De cine să asculte? Doar El a creat toate câte sunt, El le conduce. Dar pentru ca noi să nu zicem, e bine, tu ești Dumnezeu și spui lucrurile astea, dar noi putem, și ca să ne arate că putem, s-a făcut cu adevărat ascultător fără să fie avut nevoie de asta, și-a lungat autarhismul și egoismul prin ascultare, prin smerenie, și apoi prin abstinența a desfințat iubirea de sine, și astfel a tămăduit în mod practic modul prin care să vârșim distrugerea noastră. Iar sfinții l-au imitat, Milioane de sfinți au ajuns la sfințenie. După ce au ieșuat în a fi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, au devenit din nou prin har Dumnezei. Acesta este și scopul viețuirii noastre aici. Nu e acela de a ne îngriji de ogoare și de a ridica clădiri și case, etc. Pentru existența noastră fizică avem nevoie de puțină hrană, fiindcă fără asta nu putem trăi. E și vreo geacă să ne înfășurăm și o cameră unde ne să locuim. Și dincolo de acesta este mormântul care ne așteaptă cu nerăbdare să mergem cât mai repede. Aceasta este destinația noastră, copii, să nu uitați, să nu vă lăsați înșelați. Cu ce v-ați ales până acum în viața voastră prin stresul și tensiunea pe care le experimentați în fiecare zi? Ce ați obținut? Stres. Mai mult stres decât aveam înainte. Părintele râde. Vedeți, deci, că nu suntem de aici și scopul nostru nu este aici, ci destinația omului este cum să-i fie plăcut lui Dumnezeu. Să împlinească voia lui, să asculte de poruncile lui, și atunci se întoarce iarăși. Și celor câți l-au primit care cred în numele Lui le-a dat putere ca să se facă fiai Lui Dumnezeu. Vedeți, luăm cu putere în fierea dumnezească. Nu primim gratuit ca dar, ca pe o harismă, ci cu putere luăm în fierea dumnezească și devenim în har fiai Lui Dumnezeu. Aceasta este destinația noastră. Să luați aminte, să nu vă înșelați. Și vă mai zic și aceasta. Fiindcă s-a mulțit mult păcatul, nu avem multe zile. Să fiți pregătiți. În scurtă vreme vor veni ispite dure, ispite nimicitoare. Îl simțim pe Dumnezeu acum spunând la fel cum i-a spus lui Noe. Nu va rămâne duhul meu purul în oamenii aceștia pentru că sunt mai trup. O să-i mături de pe fața pământului. Dar am zis, întrucât am putere de săvârșită veți fi fiea lui Dumnezeu. De ce să pierdem asta pentru o prostie? Asta este. Noi ca să evităm pricinile, fiindcă după cădere omul a dobândit cuget spre cele viclene. Ei bine, după căderea am suferit de naturare și am dobădit capacitatea de a ne schimba și unitatea personalității s-a scindat. Și acestea sunt provocate foarte mult de plicii, Fiindcă societatea contemporană și în special generația noastră este cu totul pervertită, pericolul este evident. Iar noi am refuzat de deci, societatea ca să nu intrăm în buculuc în încărcutura asta. Ne-am lepădat până și de soacră. Acum asta am spus-o ca să vă fac să râdeți. M-a subunat o fată și plângea. Ce vrei, fata mea? Părinte, eu m-am căsătorit ca să merg la casa mea să fiu soție și mamă, iar soacra m-a făcut slujnică. Acum în casă eu sunt slujnică și stăpânei soacră. Nu pot să fac nimic. Dacă vreau vreodată să protestez, îl cheamă pe fiul ei și îi zice: Învață-o pe cățea, să nu zică nimic. Așa l-a pe fiul ei soacra rea, și atunci am zis: Stai, fata mea, o să fac o rugăciune și Dumnezeu o să tămâduească situația asta. Și l-a rugat pe Hristos al nostru și am zis: Prea bunule, nu lipsiți din rețe de bucurii ci trimite mânia ta asupra soacrilor celor rele. În original, rimat. Doamne, miluiești! Sălta de bucurie fata când a auzit. Din greșeală mai există și câte una bună. Pe aceasta nu va fi influența rugăciune. Vedeți, deci, am părăsit și mamă, și tată, și surori, și soacră și ne-am retras la margine, unde nu există pricinile care provoacă răul și astfel rămânem liberi. De această libertate este nevoie, fiindcă dacă omul nu are această libertate, nu e persoană. Când omul este prizonier al patimilor și al pervertirii și al iraționalului, cum este el persoană? Ne-am depărtat deci de pricina răutății și ne-am păstrat mintea integră, fiindcă mintea este partea constitutivă a personalității. Trup au și maimuțele. Mintea este deci cea care, fiindcă lupta este îndoită. Diavolul, cauza răutăților, creează două forme de luptă, cea practică și cea teoretică. Prin cea practică încearcă să ne ducă în înșelare și să ca să facem practic lucrurile, să furăm, să punem mâna pe al nostru, să calomniem, să ne dreptățim, să spunem minciuni, să facem fapte imorale. Iar dacă nu reușește cu partea practică, atunci recurge la cea teoretică, aduce minte gânduri viclene și pentru asta este nevoie de mare atenție. Noi acum urmărim mintea, ținem mintea trează și urmărim. Ce este ceea ce avem acum în minte? Este ceva irațional? atunci spunem, înainte poia mea satană, noi suntem oamenii lui Hristos. Respingem iraționalul și astfel, evitând disperarea, păstrăm mărturisirea și ne îndreptăm spre reușită, fiindcă nu am acceptat iraționalul. Ai înțeles? Aceasta este poziția noastră, una mărturisitoare. Ai înțeles? Să fim atenți la minte, fiindcă dacă în mintea noastră deschidem un dialog cu ceea ce este irațional și consimțim, atunci ce mai rămâne? Ia uite ce spune Hristos. Oricine privește o femeie poftind-o, Deja a săvârșit adulter. Cel care zice, ah, cât îmi place lucrul acesta, cât aș dori să-l am, s-a lăsat deja biruit de patimă. Înțelegi? Asta te-a trădat, ai pierdut mărturisirea, de aceea aveți grijă, de aceea v-am zis, aveți grijă și cu soacrele, nu doar cu vecinele. Părintele râde. Luați seama, copii, să ne mântuim sufletul, fiindcă în scurt timp moartea este alături, nu o să rămânem aici, o să plecăm în patria noastră, căci nu avem aici cetate statătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie al cărei și creator este Dumnezeu. Acolo ne vom întoarce. Să avem grijă, deci, să nu ne lăsăm biruiz de ceea ce este irațional și pervertit, să rămânem mărturisitori statornici ca să-L auzim pe Hristos spunându-ne Veniți, binecuvântați, Tatălui meu, moșteniți împărăția părăția pregătită vouă. Dacă nu vom face însă așa și vom urma vechile obiceiuri supunându-ne iraționalului și de naturării, atunci îl vom auzi pe Hristos spunându-ne cu tristețe. Duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care este gătit diavolului și îngerilor lui. Vedeți? Acestea nu sunt povești. Sunt expresiile practice și pildele și modalitatea practică pe care ne-a arătat Hristos și Tatăl nostru, Cel care ne dă mântuire. Nu sunt simple învățături. Și mai mult decât toate să vă îngrijiți să țineți iubirea între voi, să nu aveți invidie și răutate, calomnii și răzbunări. Și acestea trebuie ținute mai ales în familie. Soția nu trebuie să se simtă niciodată ca o slujitoare în casă. Soția vrea ca mereu să existe sensul, amintirea primei săptămâni a vieții conjugale. Femeia prin firea ei este construită ca iubire. Nici o femeie nu trăiește fără iubire. Dacă găsește iubirea adevărată, propășește. Iar dacă nu găsește iubirea adevărată, încearcă să-și găsească singură iubirea și atunci se scufundă. Luați aminte deci la iubirea față de soții. Dacă vreți să reușiți și mai bine, să uitați numele ei de botez și să o numiți iubire, iubirea mea, iubirea mea, când o să audă, așa o să plutească de fericire. Iubire duhovnicească, nu sentimentală. Duhovnicească, că pe cea sentimentală o are, aceasta există. Iubirea duhovnicească, da, sunt deștepte, însă știu ce este iubirea adevărată, nu se lasă înșelate. Iubire practică. Părinte, spuneți-ne câteva lucruri pentru copiii noștri. Copiii au capacitate de a mima, nu se iau după ce li se spune. Ei urmează exemplul părinților. Dacă părinții se iubesc unul pe celălalt, dacă sunt uniți, așa cum se spune la taina căsătoriei, așa încât nu mai sunt doi ci unul. Ei devin unul. Și devin unul nu fizic, ci din punct de vedere spiritual. Au același sens, aceeași voință, aceeași simțire pe care le aduce iubirea adevărată. Sunt unul în celălalt. Când copiii văd pe părinți că se iubesc, copiază asta. Dar chiar și fără să o copieze, Harul Dumnezeu lucrează tainic și acolo unde există iubirea adevărată a părinților, aceasta se răsfrânge asupra copiilor și le formează caracterul. Așa stau lucrurile. Deci copiii se hrănesc din iubirea părinților. Le e rușine? asemănare fonetică între cele două verbe. A se hrăni și a se rușina. Se hrănesc, cresc. Sigur, dacă nu menți iubirea ca ei să învețe, să vadă și dacă doar le dictezi, fa asta, fa cealaltă, ei văd, văd ceea ce le spui. Fa asta, fa una, fa alta, nu o văd la voi. Apoi vine societatea pervertită, vine teleiadul. Televizorul, la slavă Domnule, și cuvânt. Care învață înun modalitatea de a ne perverti și iată. înțeleg cuvânt. Un nou cuvântele iad. Mintea, părinte, nu este un lucru material? Adică mintea, gândurile pe care le avem, nu sunt ceva perisabil? Nu o să dispară și ea când plecăm din lumea aceasta? Ea nu dispare. Cum să dispară? Dacă nu o folosim într-un mod bun și o supunem patimilor, atunci se pervertește, se denaturează, dar mintea nu se desfințează. Mintea este întotdeauna elementul nostru constitutiv. Dacă deci gândim și acționăm rațional așa cum dorește Dumnezeu, atunci cu adevărat omul se desăvârșește. Ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. Un pelerin. Acum mă gândesc la altceva. Cineva înaintează în vârstă și ajunge să aibă demență, adică ramălirea creierului. Ideile tale sunt, nu ai nimic, nu înțelegi nimic, nici impulsurile venite din exterior, adică creierul se află într-o stare de deteriorare. Nu înțelegi nimic, nici dacă faci bine, nici dacă faci rău. Nu te mai osteni. Este rezultat al nepăsării anterioare. Pelerinul. Este însă o Iubirea de sine și iubirea de plăcere, să faci ce îți place, de minte nu ținem cont, fac ceea ce îmi place. Părintele Atanasie, Gheron, dar să-i explicăm ce spuneți. Ca să se ajungă ca mintea omului să pățească ceea ce ai spus tu, aceasta e rezultatul neglijenței. Nu a trăit creștinește și Dumnezeu a îngădui să pățească asta. Mintea e lucru spiritual, nu e material, material e creierul. Da, însă există și oameni care au trăit o viață bună, viață duhovnicească. Părintele, s-au lăsat ademeniți, înșelați. Se poate să fi dus o viață bună, dar înaintea lui Dumnezeu nu știm cum era. Într-un fel judecă oamenii și în altfel Dumnezeu. Și asceți, adică oameni, care toată viața au fost în nevoință și iubire față de Dumnezeu și față de lume și îmbătrânind au prezentat o demență, nu au mai înțeles nimic. Părintele, da, el însuși, el însuși a părăsit această linie, s-a lăsat birui de patim, a fost bagiocorit de diavol, a fost înșelat. Este ceea ce ți-a spus părintele, că până și acest ascet călugăr de care zici că și-a închinat toată viața lui Dumnezeu, tu l vezi așa și spui că este om sfânt, dar nu știi ce gândește înăuntru său. Ne întoarcem din nou la fundamentul despre care ne-a spus părintele. Fără ca Dumnezeu să-l îngăduie omului, nu îi se poate întâmpla nimic, și bolile de care suferă omul sunt din cauza păcatelor lui, cum am spus, neglijența din viața anterioară. Deci de noi depinde. Părintele, dar și telei să aveți grijă să nu se închidă, spune părintele rzând. Și o pățesc și mai devreme, părintele, neîncetat. Să luăm binecuvântare de la părintele și să lăsăm, este și obosit. Binecuvântați, părinte! Conducerea mondială și instrumentele evreilor sunt masoni. Vedeți, acum în cadrul conducerii mondiale, cei care dețin locuri de conducere sunt masoni. Ei lucrează în detaliu pentru voința diavolului, pentru denaturare și absurd. Atunci harul lui Dumnezeu pleacă pentru că harul lui Dumnezeu nu poate rămâne aproape de denaturare. Înțelepciunea nu se lășluiește în trupul supus păcatului. Sufletul care a greșit va muri. Deci, cum am spus, să aveți grijă și cu soacra și cu vecina. Să ne repădăm de toate, Bine Binecuvântați! Harul Domnului, sunteți liberi? Căsătorit! Bravo! Îți doresc să devii un soț și un tată conservator, ideal să fii un model și un exemplu în cadrul rasei noastre, neamului nostru. Așa vă vreau. Să rămânem în linia strămoșilor noștri. Elenismul a transmis cultura, demnitatea, viața, toate produsele civilizatoare, iar primii care au primit creștinismul au fost greci. Despre Grecia a spus că s-a săturat de ei și spune că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei, fiindcă ei erau succesorii apostolilor. Iar Grecii au adus Evanghelia în arena mondială și numai Grecii o păstrează nealterată până în acest moment, așa cum au luat-o de la apostoli. Să înviem neamul nostru, care am spus că este numele soției, numele ei de botez, pelerin, iubirea mea. Pe în iubirea mea trebuie să spunem. Părinte, nu e un titlu, e o realitate. Soția este deci prin deșprin firai iubită deoarece este mamă. Nu poate fi mamă fără iubire. Așa că atunci când o numim iubire, este ceva firesc pentru ea, nu i așa? Mulțumim, părinte, să vă dea Dumnezeu sănătate, binecuvântați. Harul Domnului. Soția mea este însărcinată, părinte, să vă rugați pentru copilași. Dumnezeu să o binecuvinteze, să mai face și alții, dar toți să fie fermecători. De ce nu vă rugați? Trei cuvinte sunt, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, fie în picioare, fie culcat, până când te somnul, de ce nu spuneți rugăciunea inimii? De ce nu-L invocați pe Dumnezeu? Dacă nu îl chemați pe Dumnezeu, cum poate El să se apropie de voi? Iar Pavel poruncește, rugați-vă încetat. încăpem în cutiuțele astea? Poftim? Încăpem, acestea, părinte, sunt durabile, Dumnezeu să ne ierte. V-a reținut, părinte Atanasie, aveți treabă? Mulțumim, părinte Atanasie.